0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Die Produkte schützen vor Beschädigungen, Oder natürlich zum Beispiel bei Arbeitsprozessen das zu erleichtern, dass man es nicht nacharbeiten muss und dergleichen. Also es sind schon sehr wichtige Produkte, aber sie werden halt völlig vergessen. Rockstars deswegen, weil sie ein hartes Leben führen und doch ein sehr kurzes
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute geht es um Wegwerfprodukte, man könnte sagen I oder IGIT. Es geht darum, was Rockstars mit kleinen Kreisläufen zu tun haben, man könnte sagen yeah, mega. Und es geht um Blut. Alex, was hat es damit auf sich?
2: Maximale Verwirrung vermute ich erst mal, ne? Aber ich glaube, es wird, es wird eine gute und spannende Folge. Also es geht heute um Produkte, die jeder kennt, aber über die keiner wirklich nachdenkt, sage ich mal. Sind sehr wichtig, aber Matthias, tatsächlich Wegwerfprodukte. Also ich sage mal, Dinge wie Kappen, Stopfen oder Schutzelemente, eigentlich banal. Aber wir wollen heute wissen, warum sind es eigentlich Wegwerfprodukte und kann oder sollte man das überhaupt ändern?
0: Richtig. Und wir im SKZ sind ja keine klassischen Produzenten und deswegen brauchen wir natürlich wie immer jemanden, der Ahnung von dem ganzen Thema hat. In diesem Fall ist das Nina. Sie ist Geschäftsführerin bei Metten Kunststoffprodukte GmbH. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Nina.
1: Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Matthias und Alexander.
0: Jetzt Freut uns, dass du da bist. Ich das
1: Telefon rein, ne? Das ist richtig.
0: Das ist perfekt live, dass das reinkommt. Wir machen aber trotzdem einfach weiter, das bekommen wir easy hin. Das sieht man auch mal wie wie schön so eine Live-Situation im Podcast ist und dass unsere Aufnahmen nicht gestellt sind. Von dem Aspekt her ein schöner Live-Moment.
1: Ja, ganz genau. Äh, Bei der Arbeit und nicht zu Hause auf der Couch.
0: Nina, du bist angestellte Geschäftsführerin bei Metten Kunststoffprodukte und wir haben dich ja schon im Vorgespräch auch schon ein bisschen kennengelernt. Da steckt mehr dahinter. Du bist, glaube ich, keine, die sagt, naja gut, ich bin halt da angestellt und wenn es nicht läuft, dann ziehe ich halt weiter zum nächsten Unternehmen. Wir haben es mal im Vorgespräch so schön umschrieben mit, du hast dich mit Herz und Seele an Metten Kunststoffprodukte verkauft.
1: Es ist so, dass ich vor vielen Jahren nach meiner Elternzeit auf der Suche war nach einer neuen Anstellung und dort ähm, bei der Firma Metten Kunststoffprodukte konnte ich ähm, damals wirklich als Bürokraft. Teilzeit äh, einsteigen und habe von dem Zeitpunkt an äh, mein Herz an Kunststoff verloren. Damals waren wir noch im Handel und wir sind dann aber ganz schnell auch in die Produktion eingestiegen. 2015 haben wir die Produktion gestartet. Und da bin ich auch richtig äh, reingegangen. Das macht mir Spaß, selber etwas herzustellen, äh, bei allen Prozessen dabei zu sein. Und ja, von dem Tag an hat sich das dann stetig entwickelt. Und vor einem Jahr bin ich dann äh, als logische Konsequenz in die Nachfolge äh, gegangen.
0: Sehr cool, weil das ist eigentlich... Also ich selber war auch schon in in Familienunternehmen äh, tätig vor dem SKZ und ich ich kenne die Dynamik aus Familienunternehmen, gerade wenn die Gründer noch selbst dabei sind und äh, gerade jemand dann wie du, der sich auch ähm, immer weiter hochgearbeitet hat. äh, Also von daher größten Respekt, das ist ein schönes Erbe, könnte man so sagen, äh, was was du da annimmst, aber auch natürlich herausfordernd, aber dafür größten Respekt auf alle Fälle.
1: Dankeschön. Ja, ich liebe Herausforderungen.
2: (lacht) (lacht) Hut ab, Nina, und natürlich viel Erfolg. Also wir haben es ja schon kurz angerissen. Ähm, Du hast uns in der Einführung erzählt, ihr stellt eigentlich Kappen- und Schutzelemente her. Wo werden denn eure Produkte zum Beispiel eingesetzt? Wofür braucht man das?
1: Ja, ganz genau. Also, ich mein, Kappenstopfen hat jeder in der Hand. Ähm, tatsächlich, wenn wir die Wasserflasche nehmen, da ist ja auch der Deckel. Das sind tatsächlich auch ganz ähnliche Produkte, wie wir die haben. Aber wir sind ausschließlich in der Industrie, im B2B-Bereich. Tätig und äh, unsere, das ist ein ganz spezielles äh, Geschäft, das Kappen- und Stopfengeschäft. Es sind Schutzelemente für Lagerung und Transport, das heißt äh, Schlauchleitungen, die einen Staubschutz brauchen, sowie aber auch in der Bearbeitung äh, bei Galvanisierung und äh, Lackierarbeiten etc. pp Wo zum Beispiel Gewinde geschützt werden müssen. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche da ist der Kunststoff einfach der absolut richtige Werkstoff und sehr vielseitig und ganz besonders ist es sehr preisgünstig.
0: Dann hätte ich doch jetzt gerne die Erläuterung, warum sind die Produkte dann Rockstars?
1: Ja, äh, tatsächlich und das auch noch äh, nicht anerkannt. Also man bemerkt gar nicht so sehr, das sind ganz wichtige Teile, die Produkte meiner Kunden schützen vor Beschädigungen oder natürlich zum Beispiel bei Arbeitsprozessen das zu erleichtern, dass man es nicht nacharbeiten muss. Und dergleichen. Also es sind schon sehr wichtige Produkte, aber sie werden halt völlig vergessen. Ähm, Rockstars deswegen, weil sie ein hartes Leben führen und doch ein sehr kurzes. Wild, hart und kurz. Wie ein Rockstar halt.
2: Aber, Aber gleichzeitig doch auch. Kann man jetzt bei Rockstars drüber streiten, doch auch einen wichtigen Beitrag leisten. Ne? Wenn ich mir denke, ja. wenn du jetzt äh, um ein Gewinde, das beim Galvanisieren geschützt werden soll, eine Titankappe drum machst, steigt der Produktpreis immens. Und so kommt wahrscheinlich von euch eine Schutzkappe drüber, das wird galvanisiert. Man muss nichts nachbearbeiten und weiß, das Gewinde ist okay.
1: Ganz genau, ganz genau zum Beispiel. Es gibt dann auch noch viel härtere Sachen. Ich sage jetzt mal ein Feuer verzinken, da geht alles in die Knie. <lacht> Aber da gibt es dann noch Kunststoffe wie Silikon zum Beispiel, die zumindest so lange halten, bis, äh, ich sage mal, dass die, die Nacharbeit äh, nicht mehr ganz so hoch ist. Ja, ich sag mal, sie werden geprügelt mit äh, Glasperlen, Sandstrahlen und so weiter. Deswegen kam mir dieser Gedanke des Rockstars, ähm, er muss sehr viel aushalten, viele chemische Prozesse oder halt auch mechanische Prozesse oder halt ganz simpel, Vor Staubschützen, vor Ungeziefer-Schützen, wenn wir dann zum Beispiel in die Container gehen, die großen Rohre, damit sich da keine Mäuse reinsetzen. Auch für sowas ist das da, Mhm. die Pipecaps. Also es gibt so viele Dinge, wo es ganz simpel eigentlich in der Einsetzung ist, aber die Wirkung ist sehr groß. Der Vorteil ist halt beim Kunststoff nochmal, dass es doch grundsätzlich sehr günstig ist
0: kleiner vertrieblicher Einwurf. Ähm, heute schon direkt zu Beginn des Podcasts. Ich würde es für die nächste Werbemaßnahme nutzen. Wir stellen die Rockstars
2: der Kunststoffbranche her. Ich finde es mega. Ja, vor allem, ja, vor allem der, der, der Vergleich ist schön. Äh, auch Rockstars müssen chemischen Prozessen trotzen <lacht> Ist wahr. Coole Idee. Finden wir auf jeden
0: Fall was. <lacht> Äh, Nina, jetzt hast du es erwähnt, der Produktlebenszyklus eurer Produkte ist oftmals wirklich kurz, also wirklich ja nur für eine ganz, ganz kurze Spanne im eigentlichen Produkt überhaupt ähm, auch aktiv. Entsprechend ist euer Geschäft, du hast es auch erwähnt, sehr preisgetrieben. Also es ist ein sehr preissensibles Geschäft, das ist nachvollziehbar. Da Unternehmen natürlich sagen, für ein Einmal- oder ein Wegwerfprodukt will ich keine 4, 5, 6 Euro wie auch immer bezahlen. Warum verwendet man die Produkte nicht einfach wieder? Ich meine, gerade so eine Kappe zum Verschließen von Rohren, die hält wahrscheinlich auch noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Oder täusche ich mich da und warum verwenden das die Unternehmen nicht wieder?
1: Ja, warum das äh, so der Fall ist? Also ich finde es selber auch wahnsinnig schade. Als ich da eingestiegen bin, habe ich auch gedacht, was, diesen ganzen wahnsinnigen Aufwand, den wir da betreiben, die Liebe zum Detail für die Qualität, denn die Qualitätsanforderungen sind sehr hoch. Wenn wir gerade zum Beispiel im Automobilbereich sind, da kommt das Geschäft grundsätzlich her. In allererster Linie die Entstehung, man hat sich da früher keine Gedanken drüber gemacht. Ich meine Kunststoff wird seit knapp 70 Jahren eingesetzt und das hat sich natürlich einfach etabliert, weil es günstig ist, weil man es wunderbar verwenden kann, aber Ähm, Weil es so billig ist, ich sage jetzt mal böse billig, ähm, schmeißt man es einfach weg, macht sich da keine Gedanken. Wir haben lange eine absolute Wegwerfgesellschaft gehabt. Da hat sich äh, Kunststoff nun mal eben etabliert. Und auch erst jetzt fangen wir an, darüber nachzudenken, ähm, okay, Öl ist endlich wir müssen Ressourcen schonen. Wir müssen auch umweltbewusster umgehen mit, mit den Dingen. Wir müssen grundsätzlich ein Umdenken her- hervorbringen. Und man hat in den Köpfen einfach irgendwann etabliert, Kunststoff wird halt weggeschmissen. Ich kenne das vom Einkaufen zum Beispiel. Da nimmt man wieder Jute-Taschen und ähm, Papiertüten Statt der Plastiktüten, dabei sind die Plastiktüten um ein Vielfaches äh, angenehmer, sage ich es beim Einkauf, wenn ich an die, an die Papiertüten denke, die reißen. Ich habe auf dem Dachboden mit Sicherheit noch unglaublich viele Plastiktüten. Die Papiertüte hält noch nicht mal den Einkauf. Der Gedanke ist toll, dass, dass man umdenkt, Alternativen sucht, aber der Kunststoff ist so massiv in Verruf geraten, Dabei ist uns gar nicht bewusst, wenn wir wirklich nur Plastik machen würden, dann wären wir alle nackt, so wie Gott uns schuf. Und dann würde auch, ich sage jetzt mal gerade das Thema Mobilität nicht da sein, wo es jetzt steht. Die ganze Mobilität, Leichtbauweise, die braucht Kunststoffe. Und der Gedanke ist natürlich, wie gesagt, sehr lange schon in meinem Kopf. Warum schmeißen wir diese Teile weg? Ähm, mittlerweile ist ein Umdenken tatsächlich vorhanden. Der, der, der Gedanke der Nachhaltigkeit äh, geht in den Vordergrund. Und jetzt bekomme ich Bereitschaft aus der Industrie, aus meiner Kundschaft. Man hat da einfach nicht zugehört. Ähm, nicht, weil man es nicht will, sondern weil das dieser ganze Prozess würde die, die Teile, die Produkte, die wir herstellen, noch viel teurer machen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nun mal so. Das ist ein Aufwand, den man bei einem so einfachen Teil nicht betreiben möchte. Es sei denn, das Ganze tut so weh, ich sage jetzt mal, der Prozess tut weh, wir sind gefordert, von mir aus auch auf Gesetzeslage, denn natürlich ist die, die Regierung, die die haut uns jetzt einen Hammer rein nach dem anderen. Wir kriegen unglaublich viele Steine in den Weg gelegt, ähm, wo man auch dann langsam anfängt, darüber nachzudenken, macht das überhaupt noch Spaß zu produzieren? Aber ich kann ganz klar sagen, ja, es macht Spaß. Und ich bin, ich, ich liebe Kunststoffe. Ich habe mich dem Ganzen total verschrieben, richtig, ganz genau. Und Meine Aufgabe ist es, ähm, dieses böse Wegwerfprodukt den den Horror zu nehmen. Also es ist mir wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen. Sammeln wir doch die Teile wieder ein beim Kunden und schickt sie uns zurück. Wir als Hersteller sind an dem Punkt jetzt, dass wir es regranulieren können und Mhm. wiederverwenden und ähm, die Problematik ist, also Rezyklatanteile werden immer höher. Ich habe das gestern noch gelesen. Die Recyclingquote ist über ähm, ist mehr, als, als man erwartet hatte. Sie ist überschritten worden. Und das ist natürlich ein ganz tolles Zeichen. Und die Forderung aus dem Markt ist tatsächlich, wir wollen alle PCR. PCR, Postconsumer consumer Rezyklat wird aus Abfällen der gelben Tonne zum Beispiel oder aus Agrarfolien zum Beispiel hergestellt. Also irgendwo, wo der Konsument, das ist ja der Hintergedanke eigentlich, dass Kunststoffe äh, nochmal wieder verwertet werden. Das ist das PCR. Die Problematik beim PCR, da haben wir ganz viele Probleme. Äh, Zum einen ist die Verfügbarkeit. Zum anderen durch Kompoundierung, durch Zusätze, die wir hinzufügen, Additive, damit es auch wieder, ich sage jetzt mal, wieder verwertbar ist, haben wir natürlich auch wieder ein zusätzliches Hinzufügen von Stoffen, die ja eigentlich auch nicht reingehören. Wir müssen es zum Beispiel wieder neu einfärben, das ist ja auch eine Sache, dass in der Industrie nun mal eben Farbenvorgaben gibt. Also, ähm, der Gedanke bei mir ist viel mehr, Kreisläufe zu bilden, tatsächlich PIR anzubieten. Und, zwar, mhm. und das ist tatsächlich Post-Industrial-Rezyklat. Äh, Post das ist ähm, das, was wir auch forcieren. Der Gedanke ist da ganz klar. Ähm, zum einen die Rücknahme unserer Teile, was entlastet den, den Kunden mit Müll mhm. und ähm, das ist ja der eine Hintergedanke. Der zweite ist, wenn ich meine Kappen zurücknehme und ich es schaffe, die Sorten rein und farblich getrennt zu bekommen, ich habe den weniger Zusatz von Masterbatch. Das heißt, wenn es farblich getrennt ist, kann ich es zur gleichen Farbe wiederherstellen. Und ich habe viele, viele Prozesse damit schon, wo ich ähm, deutlich preisgünstiger das Ganze ja dann nachher anbieten kann. Und es funktioniert. Also es funktioniert bei uns. Wir machen das mit unseren Angüssen so. So ist es auch entstanden. Wir, haben, wir verarbeiten sehr viel TPE. Es ist ein sehr flexibles Material. Wir malen das natürlich die Eigengüsse. Das machen wir von Anfang an. Das machen aber auch viele andere Spritzgießer. Das ist, ist ein bisschen der Frage. Standard
2: jetzt. Ne? Das Richtig, ist so der einfachste genau. Weg, den man gehen kann. Die Angüsse statt unnötigen Müll wieder mit reinmalen.
1: Ja, ganz genau. Und da ist das, die ganze Idee auch mit dem Kreislauf eigentlich entstanden. Die kam eigentlich aus der Not heraus. TPE ist nicht so rieselfähig. Da sich, bildet sich ein Trichter. Das heißt, wir haben äh, Störungen in den Prozessen. Und ähm, wenn wir das gemahlen haben, ne? das, ähm, ja. es läuft nicht richtig runter, wie gesagt, die, die, diese Trichterbildung. Und wir haben dann halt immer Störungen gehabt. Und dann sind wir auf, die Suche, auf der Suche ge- äh, gewesen und haben mit der Firma Wanner einen wunderbaren Regranulierer gefunden. Das ist ein Doppelschneckenextruder der ähm, nachher zum Beispiel halt äh, TPE wieder regranuliert und dann haben wir ein wunderschönes Korn und da haben wir keine Störungen in den Prozessen. Das war eigentlich der Gedanke, das hätte uns alle schon gereicht und in den ganzen Prozessen ist mir das dann irgendwann, ist mir diese Idee gekommen, auch bei, ich hatte es gerade erwähnt, es ist ein Doppelschneckenextruder, das heißt, ich muss gar nicht vormalen, ich kann einen Stopfen oben reinschmeißen und komme, bekomme unten Regranulat heraus.
2: Tolle ah, Ihr Sache. spart quasi einen Schritt, weil ihr gar nicht malen müsst.
1: Ganz genau. Das ist ein ganz tolles Maschinchen. Wir sind richtig begeistert davon. <lacht> ja, und dann kamen halt weiter mehr diese Gedanken. Mensch, wir müssen doch dann die Möglichkeit haben, unsere Teile zurückzubekommen und dort Kreisläufe zu, zu schließen, richtig zu schließen weil wenn ich dann meinen meinen gelben Kappe benutze, die regranuliere, wieder zu einer gelben Kappe äh, spritze, dann habe ich unheimlich viele Schritte eigentlich gespart und muss auch gar nicht mich im Markt bedienen, das heißt, ich habe eine Verfügbarkeit, ich habe es recht preisgünstig und das ist auch der Punkt, Ähm, wir sind als Hersteller angehalten, Rezyklate zu verwenden, aber die Kundschaft will das noch gar nicht so. Warum will sie das nicht? Weil es preisiger ist. Es ist einfach, und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, Mensch, das ist ein C-Teil, das darf nichts kosten. Am besten möchte ich es ja eigentlich ganz vermeiden. Also mein Kunde möchte es ja vermeiden, so viel wie möglich. Und wir gehen ja auch wieder in die Verpackung. Mensch, ver- äh, vermeidet Verpackungsmüll Etc. Weil wir sind ja, wir gehören ja tatsächlich in diesem in diesen Bereich Verpackungen, Kunststoffverpackungen. Und ähm, wenn ich aber dann die äh, Reduktion durch ein, ein Wiederverwenden schaffe, dann habe ich ja einen Mehrwert auf vielen, in vielen Bereichen. Und das ist tatsächlich auch mein Gedanke: Geht mal weg vom PCR. Wir sind in der Industrie. Und warum soll ich mich in irgendwelchen anderen Bereichen bedienen, wenn ich das doch bei mir habe? Das ist ja. natürlich ein Politikum. Da, also ich habe, führe da ganz viele Gespräche drüber. Warum PER und nicht PCR? Ähm, mein Problem ist tatsächlich, in vielen Ausschreibungen ist PCR gefordert. Und dann bedarf es da vielen Aufklärungen, ähm, warum ich das gerne anders machen möchte. Und tatsächlich wenn ich sage, pass auf, ich biete dir das, äh, das Produkt zum gleichen Preis an, aber es ist nachhaltig, dann habe ich das Verkaufsargument.
2: Absolut. Also fassen wir mal zusammen. Du kannst die Kappen vom von deinem Kunden zurücknehmen. Es wäre auch schon möglich, dass er die genau wie die Angüsse direkt wieder in Schutzkappen verwandelt. Problem ist noch, du musst den Preis matchen von einer neuen Kappe. Ne, weil da sagt der Kunde sonst nein. Das heißt, da hast du noch Arbeit beziehungsweise Überzeugungsarbeit, dass es vielleicht auch nachhaltig zu sein ein paar Cent mehr wert ist. Du schwörst auf das Post-Industrial-Rezyklat. Ist für mich logisch, weil du hast sicherlich auch, wenn ich jetzt an so die hatten Rockstars denke, die so einen Galvanikprozess überstehen müssen, hast du auch eine gewisse Qualitätsanforderung, wenn ja. das so ein Kunststoff-Mischmasch mit reinwandert. Weiß man was ist. Oder anderes Beispiel, eine Trinkwasserleitung. Da möchte ich nicht irgendwelche unbekannten Stoffe in der Schutzkappe haben, wenn die länger lagert. Richtig. Gleichzeitig Richtig. möchte ich aber auch hier keine Abfallvermeidung, weil wenn meine Trinkwasserleitung lang in der Lagerhalle steht, wo Mäuse oder was drin sind, möchte ich, dass die nicht im Rohr landen, bevor die am Ende vor meinem Haus verbaut wird.
1: Ganz genau. Du hast es erkannt. Genau das ist diese Problematik. Eben, weil es ist zwar, ich habe das auch sehr lapidar gesagt, Wegwerfprodukt und äh, C-Teil, ja, es ist nervig für den Kunden, aber es ist sehr essentiell. Es ist Mhm. wichtig. Ähm, Und gut, da brauche ich bei vielen meiner Kunden, muss ich keine Überzeugungsarbeit äh, leisten, dass sie es brauchen. Da, Da sind wir mittlerweile weiter. Aber dass es unter Umständen doch etwas höherpreisiger ist, damit es eine gleichbleibende Qualität, weil das ist nun mal eben auch mein Anspruch oder unser Anspruch und das ist auch gefordert, denn die Qualität, die muss gleich bleiben. Richtig, ganz genau. Das Absolut. sind große Herausforderungen. Das ist nicht einfach so gemacht. Man nimmt ein Rezyklat, haha, juhu, und da kommt kommt die Kappe wieder raus, wie sie vorher auch gewohnt ist. Nein, da sind unglaublich viele äh, Hürden, die wir zu nehmen haben, die wir aber auch nehmen wollen. Also das ist eine Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir da Lösungen bieten können, die halt, wie gesagt, aber auch sehr attraktiv sind, meines
2: Erachtens. Nina, da, mir hat sich jetzt eine Frage aufgetan, weil du sagst, äh, Farbe ist ein Thema, das haben wir oft in Produkten ne? und bei so einem Produkt, was an den Endkonsumenten geht, logisch, ne? da, da ist Farbe aus Marketinggesichtspunkten wichtig, woran liegt es bei Schutzkappen, die sind ja nur bei eurem Kunden, ist vielleicht irgendwie eine Vorschrift, dass die Arbeiter wissen, ne? das gelbe Stück kommt weg, der Rest ist, was ihr verbaut Ja, bei Schlauchleitungen
1: zum Beispiel können das äh, Markierungen für Kreisläufe sein Hm. oder für äh, Haltbarkeit. Das heißt, in einem Jahr verwende ich grün, in dem nächsten blau.
2: Ähm, Ah, Ja, logisch. Ja,
1: ganz genau. Also es kommt auch aus anderen Bereichen, im Automobilbereich, Hydraulik. äh, Da sind halt bestimmte Kennzeichnungen immer in einer bestimmten Farbe und damit erkennt man das. Oder zum Beispiel auch, Achtung, ich muss entfernt werden. Vor Einbau auch das ist eine, eine eine wichtige ein wichtiges Merkmal ganz genau
0: ist logisch. Dann hätte ich dann hätte ich jetzt es ist absolut logisch und dann hätte ich jetzt zwei Fragen tatsächlich aus dem was du jetzt erzählt hast Nina Frage 1 Wenn ihr aber Material aus dem Markt bekommt und so häufig PCR, also Post Consumer, gefordert ist, würdet ihr denn überhaupt genügend Material bekommen? Und wenn ja, wäre es überhaupt sinnvoll für euch verwendbar? Also sprich, könnt ihr die Qualitätsansprüche überhaupt dann ableisten ohne großen Mehraufwand? Und wenn nein, was müsste denn überhaupt dann passieren, damit ihr die Kreisläufe vernünftig schließen könnt? Denn irgendwo sollte es ja am Ende im Kreislauf Laufen.
1: Die Verfügbarkeit war im letzten Jahr zum Beispiel sehr schwierig und ich weiß auch noch nicht, wenn ich denke an, an, an äh, Plastiksteuer zum Beispiel, ob sich das wirklich äh, verbessert, die Verfügbarkeit, eher verschlechtert. Denn ja, wir haben auch tatsächlich Experimente mit dem gelben Sack gemacht. Also nicht wir selber haben das eingeschmolzen, sondern wir haben PCR aus dem gelben Sack genommen. Es ist so ein schmutziges Grau. Das ist nämlich auch schon mal die Sache. Da sind ja ganz viele Farben und das kann dann nur ein, eine schmutzige, graubraune Sache dabei rauskommen. Das ist Farbenleere. und das lässt sich beinahe nicht mehr einfärben. Es gibt sogar Farben, die gar nicht gehen. Und da haben wir dann schon mal das eine Problem. Das andere Problem beim gelben Sack ist, ihr stellt euch jetzt mal vor, es ist ein heißer Sommertag, 40 Grad und du hältst den Kopf mal in die gelbe Tonne die schön gefüllt ist. So riecht die Produktion, so riechen die Teile, und so, also wenn sie noch in der Schmelze sind. Das heißt immer, ähm, sobald sie erkaltet sind, geht es, wird das ähm, konserviert. Aber sobald Wärme wieder rankommt, wird dieser Geruch wieder ausströmen. Ähm, man arbeitet natürlich da auch mit Duftstoffen, Additive, die Duftstoffe haben, das ist dann aber auch für mich wieder der Bereich, das lässt sich nicht umsetzen. Das, das ist auch, also das, nee, das wollen wir uns hier auch nicht zumuten. Das ist noch nicht der richtige Weg. Eben, wir hatten ja auch das Thema mit der Qualität, da sind zu viele Stoffe drin, wo ich das nicht gewährleisten kann. Da bin, sind wir raus. Dann hat sich das für uns herausgestellt, PCR aus Agrarfolien mhm. sind am allerbesten noch zu verwenden. Da haben wir auch nicht so eine große Streuung im MFI. Und das schöne und wichtige Kriterium für uns, es ist einfärbbar. Okay. Das ist aber auch, also wir haben jetzt schon viele Versuche, viele Muster, äh, unterschiedlichste äh, PCR da probiert. Und da sind auch enorme Schwankungen drin. Also Prozesssicherheit nicht gegeben. Okay. Und damit ist es dann wieder sehr teuerpreisig. Also auch nicht wirklich die Lösung für uns.
2: Dann mal, mal noch als Idee: Habt ihr mal über ein, ein Biocompound nachgedacht? Wäre das eine Lösungsmöglichkeit oder geht es im Schutzbereich nicht?
1: Ja, also das Thema Biocompound, das bewegt mich schon viele, viele Jahre, als ich mal vor vielen Jahren davon gehört habe. Was ist da alles, ob das Maisstärke oder sogar Hanf äh, verwendet wird? Und dass es mittlerweile soweit ist, dass es gibt eine deutsche Firma, die haben einen essbaren Kunststoff hergestellt, ähm, wo zum Beispiel für diese Eiweißshakes, dieser Löffel, den kann man nachher essen, wenn man das möchte. Dann gibt es die ganzen kompostierbaren ähm, Kunststoffe. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich habe auch darüber nachgedacht bei uns. Da kommt noch ein ganz anderer Aspekt. Ähm, Bio-Compounds zersetzen sich, wenn sie kompostierbar sind, unter bestimmten Umständen. Das wäre jetzt nicht unbedingt so besonders gut, wenn da Wasser, äh, Sauerstoff dran käme und es fängt sich an, plötzlich zu zersetzen und das Schutzelement gibt nicht mehr den Schutz, den es ja machen soll. Also den es gibt nicht mehr den Schutz, den wofür es eigentlich eingesetzt wird. Und die Gefahr, der möchte ich mich gar nicht aussetzen. Also da, da sehe ich ein großes Qualitätsproblem. Und ähm, aus diesem Grunde habe ich das Thema Biocompound, Biopolymere wirklich für mich abgeschrieben.
2: Für mich zeigt sich auch ab, so dieser kleine geschlossene Kreislauf, wo du deine eigenen Kappen direkt mit der Lieblingsmaschine wieder zu Granulat verarbeitest, scheint tatsächlich eine Lösung zu sein, wo man dann den viel beschworenen geschlossenen Kreislauf in so einem kleinen Maßstab absolut hätte, plus ja. die, ähm, erst sagen wir mal, sehr nah an der Qualität des Neuproduktes. Ich meine, nach dem 100. Zyklus, irgendwann baut es ab, aber du bist verdammt nah dran und man wäre noch, äh, die Preisfrage, da musst du noch das Brett musste noch bohren, aber ähm, definitiv wäre das ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, der mir am sinnvollsten erscheint.
1: Genau, also ich habe auch überlegt, äh, Kreislauf ist absolut sinnig. Ich bin der Meinung, alles im Leben ist rund und ähm, da macht es Sinn, dass wir, dass, dass wir den Kunststoff völlig rund in den Kreislauf etablieren. Im Großen absolut. Jeder sollte damit anfassen, anpacken. Meines Erachtens sind kleine Ziele, die man sich setzt, doch besser zu erreichen. Und so kann man aufeinander aufbauen. Das heißt wirklich den kleinen geschlossenen Kreislauf. Und wenn das Ganze funktioniert und sich etabliert hat, dann kann man weitergehen. Und so entstehen immer weitere Kreisläufe. Und irgendwann ist ist das völlig gang und gäbe und wir kennen keine Wegwerfprodukte mehr. Aber es hat nur Erfolg, wenn man im Kleinen anfängt und einen Schritt vor den anderen setzt.
0: Da geben wir dir absolut recht, Nina. Und man hört auch raus, dieser Nachhaltigkeitsgedanke Gedanke hängt dir persönlich auch ähm, oder liegt dir persönlich auch sehr am Herzen. Deshalb hast du uns noch ein kleines, aber feines Herzensprojekt mitgebracht. Erzähl mal, um was geht es da?
1: Ja, ganz genau. Ähm, Warum mir das am Herzen liegt, ich bin Mama, ich habe Kinder und ich möchte denen auch nach Möglichkeit eine Welt, in der sie leben können, geben. Und ich habe die Möglichkeit, daran teilzuhaben, das zu verändern und in diese Bahnen zu zu lenken und das tue ich auch. Jetzt hatte ich eben schon erzählt, Biocompounds hat mich selber persönlich unheimlich äh, angefixt. Ich finde das einfach eine tolle Sache. Und ähm, ja, ich hatte erklärt, dass das bei uns äh, aber leider keine Verwendung findet. Ich fand das aber schade. Und dann habe ich gedacht, weil wir haben Spritzgussmaschinen, wir haben das Know-how. Eigentlich kann ich auch machen, worauf ich Lust habe. (lacht) Und dann habe ich, ich habe sehr lange Haare, gedacht, ich probiere mal was ganz anderes, nämlich einen Haarkamm einen Entwürkern oder halt auch zum Auftragen für Pflegeprodukte. Denn tatsächlich, wenn man beim Friseur ist, als Frau, ähm, dann sind da auch keine Naturkämme. Also gibt es zum Beispiel aus Horn oder aus Holz. Bambus wird ganz viel eingesetzt mittlerweile, weil es halt einfach so diesen besseren, nachhaltigeren Charakter hat. Aber tatsächlich hat nun mal eben Kunststoff wunderbare Eigenschaften, was, was ähm, Chemieresistenz angeht und äh, es quillt nicht auf, wenn man mit Wasser dran geht, also es das heißt, mhm. ich kann das mit in die Dusche, in die Sauna mitnehmen, trage meine Pflegeprodukte auf. Ich habe tatsächlich einen kleinen praktischen Kamm entwickelt für die Handtasche, es darf auch in der Hosentasche sein, also nicht, äh, nicht falsch verschrien. es ist nicht nur für Frauen, und auch Männer gibt es mit langen Haaren. Ja, und das Ganze habe ich, ähm, ich habe im, oder wir haben im Fernsehen einen Beitrag ähm, gesehen beim NDR, wo es eine Institution gibt, die Fischernetze aus dem Meer holen. Mhm. Und ähm, die werden aufbereitet, unter anderem zum Beispiel zu Polypropylen oder HDPE, also High Density Polyethylen. Das sind einfach wunderbare Komponenten für einen Haarkamm. Und so habe ich mich da mal schlau gemacht, habe geforscht und habe tatsächlich eine Firma ausfindig gemacht, die mir Granulate aus alten Fischernetzen zur Verfügung gestellt hat. Wir haben damit Experimente gemacht. Ich bin total begeistert. Und in der Zwischenzeit habe ich dann tatsächlich noch etwas anderes ausfindig gemacht. Ähm, gibt es schon was länger? Ähm, Holzbasierende Polymere.
0: Mhm.
1: Und bis jetzt war das, was ich da so alles mal in die Finger bekommen habe, nicht so zufriedenstellend, bis ich dann so per Zufall eine Firma ausfindig gemacht habe, wo ich einfach sagen muss, die Haptik ist genial. Und es ist kompostierbar, wir haben es verarbeitet und es ist, das ist nämlich der nächste Hammer dabei, es lässt sich unglaublich gut verarbeiten. Mhm. Es, also wir waren selber alle sehr begeistert davon und so habe ich jetzt zwei Varianten daraus gemacht. Der eine ist war einmal ein Fischernetz und der andere ist kompostierbar.
2: Mhm. Cool. Sehr cool. Sehr cool. Das Heißt ein Kampf für jede Anwendung und beide nachhaltig.
1: Ja, ganz genau. Und ich konnte einfach mal experimentieren, ähm, weil ich halt nicht diese äh, Schutzqualitätsmerkmale habe. Es ist ein Alltagsgegenstand, der muss nicht wie so ein Rockstar sein Leben führen und der darf auch ein bisschen länger leben. Und Und jetzt ist die entscheidende
0: Frage, den kann man auch kaufen oder gibt es den nur auf Anfrage speziell bei dir?
1: Soweit ist es noch nicht.
0: Okay, <lacht> Also im
1: allerbesten Fall, ja, natürlich, klar. Also, ähm, es ist noch, äh, ich sag mal, die Entwicklung ist jetzt abgeschlossen. Jetzt geht es in den Vertrieb. Ich stelle das jetzt auch ähm, auf meiner Messe. Ich bin auf der KPA in Ulm. Ende Februar, 28. 29. Also, wer Lust hat, kann gerne zur KPA kommen in Ulm. Ähm, da stelle ich den das erste Mal vor.
0: Also, Nina, mega Projekt, äh, Alex. By the way, äh, solche Kämme, du als Neubartträger, funktionieren auch hervorragend zur
2: Bartpflege. Du ähm, hast mir erzählt, es muss Holz sein. Ja, F- habe ich den, oh. aber
0: tatsächlich, äh, Nina hält es gerade so schön in ja, die, in die nee, Kamera. Nee, passt dies. perfekt.
2: Diese Kämme sehen genauso
0: aus wie auch die Kämme zur Bartpflege von der Optik. Ja. Ähm, also wenn Nina die äh, dann äh, käuflich zu erwerben preisgibt, Alex, werde ich dir einen solchen Bart kaufen. Das Versprechen gebe ich dir jetzt. Äh, werde ich dir einen solchen Kamm kaufen für deinen Bart. Das ein, ein Bart dir zum
2: Ankleben wäre auch ist. so.
0: So ist es. <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, ja, sind wir aber tatsächlich schon, äh, wenn ich auf die Zeit schaue und auch auf äh, unser kleines, aber feines Skript, Alex, bei der letzten Frage.
2: Genau, da darf sich die Nina noch was wünschen. Das lassen wir unseren Gästen ja immer frei. Also, frei aus der Hüfte, dein Wunsch.
1: Ja, ich wünsche mir, dass mir alle miteinander im Umgang mehr Achtsamkeit zeigen. Achtsamkeit für unsere Umwelt, Aber auch für das Miteinander. Da ist halt, da schließt sich auch wieder mein Kreis. Achtsamkeit ist natürlich, ich möchte diese Kreisläufe bilden. Ich möchte Dinge vorantreiben. Aber ich bin auf alle angewiesen. Auf denjenigen, der im Ende ja auch die Kappe in der Hand hält und nicht einfach wegwirft, sondern sich darüber Gedanken auch macht. Wie können wir denn das dem Kreislauf zufügen, dass da nicht im Butterbrot mit reinlandet oder irgendwelche anderen Stoffe, die da nicht reingehören, sondern um die Sortenreinheit zu gewährleisten, wirklich auch eine Achtsamkeit zu bringen. Und das muss wirklich allen Menschen in, in dieser Kette dann auch bewusst werden. Wenn wir Ressourcen schonen wollen, wenn wir auch noch morgen Kunststoffe spritzen können, dann müssen wir alle achtsamer werden.
0: Ein schöner Wunsch. Das wollte ich auch gerade sagen. Das finde ich einen sehr lobenswerten Wunsch. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin, wo man sich wirklich zu Herzen nehmen soll.
2: Ja. Für die Kunststoffwelt und darüber hinaus. Achtsamkeit ja, genau. schadet keinem.
1: Richtig. Auch über unsere kleine Plastic family hinaus.
0: Dina, damit... Hast du es geschafft? Deine deine Podcast-Premiere. Ich finde, es waren waren ganz tolle Einsichten in euer Unternehmen, dein Unternehmen mit den Kunststoffprodukten, aber auch in das ganze Thema, das sich einfach dahinter verbirgt mit dem Nachhaltigkeitsgedanken Post-Consumer, Post-Industrial Rezyklate. Warum ist es so wichtig, dass auch die kleinsten Kunststoffprodukte die Aufmerksamkeit bekommen, auch wenn es vielleicht noch als böse Wegwerfprodukte bezeichnet wird? Aus diesem Grund, vielen herzlichen Dank äh, für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich danke euch auch. Vielen Dank, mach's Mach's gut. gut. Dankeschön. Ja, Alex und uns beiden. Uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, wusstest du, dass PVC... Leben retten kann.
2: Passt perfekt zum Thema. PVC, da ist auch viel Verruf da. Aber tatsächlich ist PVC, wie du schon sagst, ein Lebensretter. PVC ist nämlich ein weit verbreitetes Material für die Herstellung von Beuteln für die Bluttransfusionen. Und warum? Es ist flexibel, transparent und hat gute Barriereeigenschaften. Da wären wir wieder bei der Schutzfunktion. Und die tragen natürlich dazu bei, die Qualität des gespendeten Blutes dann auch zu erhalten. PVC-Beutel sind auch mit Antikoagulantien, schwieriges Wort, diesmal mach's ich, ähm, und Konservierungsmittel kompatibel. Also ein Antikoagulanz verhindert die Blutgerinnung und das ist eben wichtig für die Langzeitlagerung von Blut. Und daher erfüllen die am Markt erhältlichen Beutel für Bluttransfunktionen auch strenge regulatorische Anforderungen und Standards. Logisch, sind wir beim Medizinprodukt. Und werden als sicher betrachtet, solange sie gemäß den vorgeschriebenen Anwendungsrichtlinien verwendet werden. Genauso ist es. Das gilt auch für
0: das kontrovers diskutierte Thema der Verwendung von Weichmachern. In Kunststoffteilen, die nämlich dann mit Blut ja in Kontakt kommen würden. Hier werden strenge Grenzwerte für die Freisetzung von Weichmachern festgelegt, um am Ende aber wieder die Sicherheit von uns Patienten zu gewährleisten. Die Effizienz zu steigern, den Energieverbrauch zu reduzieren und erneuerbare Energiequellen besser zu nutzen, was letztendlich zur Verringerung der Umweltauswirkungen, also am Ende, und zur Förderung einer nachhaltigen Energieversorgung beiträgt. In Summe, PVC, ein Kunststoff, der nicht nur Leben rettet, sondern auch extrem wichtig ist, aber man immer auch die
2: Hintergründe hinterfragen muss. Genau. Gut, dass es die PVC-Blutbeutel gibt. Hoffen wir trotzdem, dass wir es nicht brauchen. Genau, so ist es. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.